2: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. C'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici. Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard ou matos pour rester motivé avec Johan Durand, marathonien, membre de l'équipe de France, celui qui court plus vite que son ombre. Salut Yoann.
1: Salut à tous, salut Benoît, ça va
2: Comment il va le champion alors bah.
1: Bah, je cours pas plus vite que mon ombre, mais <rire> je commence à courir un peu plus vite qu'il y a quelques ah, semaines, ouais. donc c'est déjà pas mal. Eh
2: oui, on, on commence à voir des sorties euh, sur les différents réseaux sociaux et ça nous rassure, évidemment.
1: Exactement.
2: Le timing est bon. Alors Johan, épisode très attendu cette semaine, un épisode thématique qui va passionner tous ceux qui nous écoutent parce que ça concerne vraiment l'ensemble des coureurs. Comment bien choisir sa paire de chaussures Quelles sont les ah. précautions à prendre avant d'acheter Les erreurs à éviter pour en parler avec nous Évidemment, comme toutes les semaines, un spécialiste. Grégory Larquet, podologue, sera là. Donc, il pourra répondre à, à toutes les questions que vous vous posez. Si vous aimez RMC Running, on vous le rappelle, abonnez-vous sur les différentes plateformes de téléchargement. Apple, Spotify, Deezer. Vous laissez une note, évidemment, pour euh, bien satisfaire notre ego, C'est important. <rire> et pour faire grimper le podcast. Et puis, vous allez également sur les, les applis d'RMC. C'est important. Et vous nous rejoignez aussi sur nos réseaux sociaux. Twitter, Instagram et Strava. Dans la deuxième partie d'ailleurs, on aura un bon plan matos cette semaine Johan avec le responsable français de la marque américaine Altra, une marque particulière justement, ça tombe bien avec cet épisode, il nous racontera la philosophie d'Altra et puis il nous fera gagner trois paires de chaussures, donc soyez là jusqu'au bout. Allez enfilez vos baskets, c'est le cas de le dire, attachez vos lacets, c'est parti pour la cérémonie.
1: RMC Running.
2: Et il est avec nous Grégory Larquet, podologue donc, euh, à Paris, évidemment, qui est, qui est avec nous cette semaine. Salut Greg.
3: Salut Benoît. Salut Johan. Alors, forcément, euh, Grégo Grégory
2: Larquet, salut. le nom Larquet vous parle, euh, fils du grand Jean-Michel Larquet, légende du foot français, légende du commentaire sportif, membre de la Dream Team RMC Sport. Bah, première question, Grégory, t'es devenu podologue pour soigner les pieds carrés diagnostiqués par ton père <rire> <rire> les,
3: les miens ou les siens Ah non, c'est des footballeurs français <rire> euh, Non, non, absolument rien à voir. Complètement par hasard, euh, j'ai rencontré un, un, un ami de, de, de papa qui est au variété Club de France et, euh, et euh, qui est podologue. Euh, je suis allé le voir bosser et puis j'ai trouvé ça passionnant. Euh, ce métier qui permet du, de... de d'allier l'intellect et le, et, le, et le côté manuel que j'adore, euh, la mise en œuvre du traitement. Et, et, et voilà, et je suis tombé dedans et ça a été une vraie passion dès le début de mes études.
2: Et voilà, et du coup, tu as, tu as poussé ça. Il faut savoir, parce que moi, du coup, euh, on se connaît un petit peu, on se, on se parle depuis quelques temps, euh, Grégory, tu as un emploi du temps de ministre, hein. t'as pas une minute à toi, donc on te remercie <rire> de prendre le temps aujourd'hui <rire> d'être avec nous, parce que c'est un travail intensif quand même. Hein.
3: J'ai quelques créneaux à partir de, de mi-janvier, ça va. <rire> c'est ça, voilà, à peu près. Et puis,
2: comme en plus, il, il, est, est, comme en plus, il est passionné de golf aussi, hein, je crois, Grégory, donc ça laisse peu de temps, évidemment, ouais, pour les, les, les autres distractions. Est-ce que tu cours déjà, Grégory, Théorie, toi dans, dans la vie
3: ouais très occasionnellement mais euh, oui oui je fais quelques sorties oui
2: est-ce que les runners... Ah, pas de marathon, contrairement à, non, à Johan. Je, je euh... sais, je,
3: je, je sais trop ce que ça fait sur des mecs de mon âge. Voilà, c'est ça. <rire> toi, tu <rire> Il vois les... Voit les pieds arriver ouais. dans un état. Tu hein. vois les
2: dégâts, ouais, tu ouais. constates ouais. les dégâts. Ouais. Ouais. ouais,
3: pas que les pieds, les pieds, les genoux. Euh, ah ouais,
2: oui, ouais. bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on va pouvoir te poser toutes les questions. Euh, euh, ça va être passionnant, évidemment, de, de passer ce moment avec toi. Euh, bah, question évidence, mais euh, tu as énormément de runners qui viennent te voir dans ta clientèle. Ça représente un gros pourcentage.
3: Ouais, moi, moi, j'ai créé mon cabinet en, en novembre 1999, et euh, c'était encore euh, un sport qui était euh, pratiqué, mais pas énormément à l'époque, et il y a eu une grosse grosse explosion les, 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 les dix dernières années, vraiment énorme. Et, euh, et, et aujourd'hui, euh, ça représente, ouais, ça représente bien... Euh, ce qui n'était pas le cas avant, mais bien 25-30% de mes, mes patients.
2: Ah oui, quand même. Oh, C'est énorme. 30% ouais. de ta clientèle. Ouais. Donc, qui est, mais il
1: y a est... très, très, 13 millions de runners en France, euh, bah qui oui. de... occasionnellement, hein, mais ça fait du monde. Hein. On,
3: on, voit, on, voit de tout, hein. on voit de tout. Et j'ai l'impression même qu'il y a, et, et qu y a eu encore une recrudescence depuis cet épisode de, de du de, Covid, et de confinement, où tout le monde s'est découvert... Les, 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 des capacités sportives qu'il n'avait pas forcément. <rire> et, et, et là, on a eu pas mal de blessures. Eh oui, eh ben
2: oui parce que quand on attaque trop vite, trop fort, eh, on l'a déjà et dit Et les... mal équipé. Mal équipé, surtout, tu vois. Exactement. Eh ouais. Et puis, tu sais, Exactement. il y a eu un effet RMC Running, hein, Grégory Lark. Et dès qu'on bah... est arrivé, <rire> bam, ça y est, tout ah le monde bah s'est mis à la consomme. C'est parce on a ah, lancé les bien. podcasts, ouais. ça, C'est ouais. ça. Non mais, euh, Greg, euh, déjà, oui, oui, je voulais demander à Johan, en préparant le podcast, est-ce que tu consultes un podologue, toi, qui est un champion, qui envoie énormément de kilomètres sur une année est-ce que c'est euh, comme un ostéo, comme un kiné ou tu pas l'occasion d'aller voir euh, euh, ce type de médecin
1: Non, moi si, euh, j'ai des semelles orthopédiques depuis, euh, depuis presque 10 ans maintenant. Euh, bah, à partir du moment où j'ai eu mes premières, euh, mes premières blessures au... Au tendon d'Achille, euh, j'avais jamais eu de semelle. Et quand j'ai commencé à avoir des douleurs assez récurrentes au tendon et des tendinites, bah, je me suis orienté vers un podologue pour, euh, bah, pour faire un rééquilibrage un peu, pour me surélever euh, au niveau du talon, euh, pour mettre un peu en décharge les mollets et tout ça. Et donc depuis, bah, je, je suis suivi par la même personne qui me suit à, à Muray, là par Cédric Ganté. Et, euh, euh, donc voilà, bah, j'y vais tous les tous les quatre mois, ah tous oui. les quatre mois, je vais ref... bah, quand tu cours euh, presque 150 km en moyenne, 150 ouais. km par semaine, <rire> Bah, tous les 4 mois je peux te dire tes semelles euh, voilà, j'ai des semelles de, euh, pour les footings des semelles pour la chaussure un peu plus euh, d'entraînement et des semelles euh, pour la compétition et, et elles prennent cher hein, donc euh, quand elles sont écrasées quand elles sont affaiblies bah, c'est là où peuvent arriver les blessures donc euh, tous les 4 mois euh, je vais chez le garage disque dis qu'on m'a dit je remets <rire> le, on remet les, la je remets la gomme et puis on, <rire> on repart ouais. donc j'ai commencé depuis 10 ans et depuis 10 ans j'ai des semelles ouais.
2: est-ce que tu gères des champions toi Greg ouais, Vas-y.
3: j'ai une question pour Johan juste pour, euh, par rapport à sa pathologie est-ce que euh, tu connais forcément euh, euh, ton type de course si tu es en cycle avant en cycle arrière et si euh, tu euh, tu attaques taligrade ou, ou, ou Pied?
1: moi je suis plus médiopied avec une, une foulée de, de cycle arrière euh... Mais aujourd'hui j'ai plus mal au tendon et je me suis fait opérer, ça a duré, ça a duré cinq ans euh, avec des douleurs plus ou moins récurrentes. Et donc après j'ai fini par me faire opérer quand j'avais fait tous les protocoles, que ce soit podologue, kiné. Euh euh, que j'avais essayé de, de soigner ça. C'était assez récurrent. Lui... Et donc, du coup, je m'étais fait opérer. Et depuis, ça va mieux. Ouais. mieux.
2: Euh, Rassure-moi, Grégory, elle est gratuite, cette consultation
1: <rire> Oui, complète.
2: Ah, bon, merci. Euh, non, là, autre <rire> question que je voulais te poser. Euh, les gens viennent te voir en préventif ou c'est toujours quand le mal est fait qu'on vient de consulter
3: ouais, ouais, 90%, c'est quand le mal est, est fait. Alors, 80... Après, il après, y a... Après, y a, y a... On va dire sur ouais, les 10% restants, c'est du bouche à oreille où, où des, 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 des coureurs ou des, des, des coureuses m'envoient leurs, leurs, leurs amis en disant ben Voilà, il m'a équipé, je me sens mieux, etc. Euh, mais en grosse partie, c'est beaucoup sur prescription de médecins, médecins du sport, rhumato, etc., ortho. Euh, et plus quand le, quand le mal est déjà là. Ouais.
2: Est-ce que c'est euh, le premier conseil que tu peux donner dans ce podcast C'est-à-dire pourquoi pas faire de la prévention et venir consulter un podologue euh, euh, même quand on n'a pas de problème, entre guillemets, ou c'est pas forcément nécessaire
3: Sincèrement, je pense que c est, c est, c est pas, est pas, la semelle n'est pas indispensable. Si tu as quelqu'un qui court euh, euh, depuis des années avec, avec euh, euh, ses chaussures... Euh, plus ou moins bien adapté et qui n'a qu qu pas de douleur. Bon, écoute, euh, moi je, je veux bien, mais je n'ai pas le temps de lui, lui faire des semelles s'il n'en a pas besoin. Mais euh, non, l'idée c'est que... c'est que euh, En fait, tu as, as deux, deux types. Tu as ceux qui vont courir qui n'ont pas de problème, et puis tu as ceux qui vont venir se mettre à la course à pied et qui ont un problème connu. Bah, par exemple... Euh, ou une, une surcharge pondérale avec des problèmes de, de, de genoux connus, de, de dos connu. euh, un pied complètement pronateur qui s'affaisse, un genou valgum, les jambes en X, ou, ou à l'inverse, des jambes arquées en, en varum. Voilà, eux, en prévention, ils peuvent venir faire des semelles du moment où ils, vont, ouais. où, où ils ont décidé de se mettre à la course à pied, parce qu'on sait de toute façon, euh, et eux ont peut-être déjà des douleurs dans leur vie quotidienne, ils savent de toute façon que la course à pied ne va faire que qu'augmenter que, euh, qu ces pathologies. Euh,
2: alors, quelles sont les premières questions que tu poses quand euh, quelqu'un vient te voir, justement, qu'il a une douleur Est-ce que ça concerne directement les chaussures Est-ce que tu poses la question de la marque et du kilométrage des chaussures, surtout
3: Alors, je leur demande de toute façon toujours de venir avec leurs chaussures. Euh, donc, ce qui me permet, moi, de, de voir, bien sûr, l'usure, le type de chaussures qu'ils mettent. Est-ce qu'elle a du drop Est-ce qu'elle n'a pas de drop Est-ce qu'elle est, est universelle Est-ce qu'elle est pour pronateur euh, est-ce que est-ce que l'usure est normale ou pas euh, et, et en fonction de, de l'usure, en plus, moi, ça me renseigne énormément sur leur foulée, parce que tu peux les faire, tu les fais, je les fais toujours courir sur tapis au cabinet, ouais. mais c'est jamais naturel en fait euh, sur un tapis de course. C'est toujours, euh, voilà, ils savent qu'ils sont observés, donc ils ont pas la même foulée. Il y a eu des <rire> tests qui avaient été faits comme ça autour d'une piste où, où, où les gars analysaient la course de, de, de de coureurs, et puis ils avaient mis des caméras. Et en fait, tu voyais les gars qui se redressaient un petit bon peu dans la course. <rire> non, non, j'ai rien. <rire> j'ai rien non.
2: Regardez, j'ai rien. j'ai rien Tout va bien.
3: <rire> donc, il <rire> y a toujours un peu ce qu'on appelle le syndrome de la blouse blanche, tu vois, quand tu observes. Oui, bien sûr. La, la chaussure un peu usée, euh, qui qu a fait des bornes dehors sans que personne les observe, ça nous renseigne énormément.
2: Ouais. Alors, justement, bah, dis-nous quelles sont les principales pathologies euh, liées à l'usure d'une chaussure. Qu'est-ce que ça peut euh, engendrer comme conséquence et comme blessure
3: Alors la, la, la première, la pathologie la plus rencontrée euh, euh, chez les coureurs, ce que les Anglais appellent ça runner's knee, le genou du coureur, c'est le syndrome de l'essuie glace. Ah oui. Euh, voilà. Euh, qui, est, qui, est, qui a la particularité d'être une pathologie qui va faire mal, euh, alors pas tout à fait au même endroit, mais qui va faire mal dans... Ou bien les, les, les ce qu'on appelle le varum, la jambe arquée ou le, ou le pied varus qui part vers l'extérieur, donc les, les, les supinateurs, ou parfois un excès de pronation avec une rotation axiale de, de du genou et du fémur et l'abaissement du tubercule où s'insère la bandelette iliotibiale. Pour donc vulgariser un, un peu, soit... en
2: fait c'est une inflammation euh, qui est sur un, un ligament euh, en dessous sorte de rotule. C'est ligament hein. latéral
3: externe. J'ai connu, ça fait mal. Actif. Qui, qui stabilise le genou en dehors et si tu veux à chaque flexion-extension lors de la foulée, si on a le genou qui est pas dans l'axe, ce tendon vient frotter sur la partie externe du fémur et le frottement répétitif va inflammer la zone et les, et les coureurs sont capables généralement de te dire euh, voilà j'ai couru euh, j'ai fait cinq bornes ça y est j'ai ma douleur et s'il si continue là-dessus, elle ne fait qu'augmenter.
2: C'est exactement ça. Et alors qu'au repos, on ne sort rien, évidemment. Et, et que... au repos, on ne
3: sort rien. Et en 24 heures, elle a disparu. Ouais.
2: Et alors, euh, anecdote personnelle. Donc moi, j'ai eu cette pathologie. J'avais acheté tous les accessoires euh, qui sont vendus dans le commerce. Notamment, tu sais, le petit renfort, l'espèce de, de strap qu'on peut mettre autour du genou pour renforcer ouais. et appuyer sur le ligament qui n'avait rien fait. Et en revanche, mmh, dès que j'avais changé les chaussures... <rire> Au bout de trois séances, j'avais plus mal. Donc tu vois, ouais. on avait, ça avait rééquilibré peut-être le,
3: le genou. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, de toute façon, quand tu as un déséquilibre fonctionnel du, du pied en dynamique, qu'il soit pronateur, supinateur, euh, l'usure de la chaussure, qui reste une chaussure un peu souple, hein, euh, donc sur des modèles plus ou moins souples, ne va faire au bout d'un moment qu'amplifier ce, ce, ce déséquilibre
2: alors, allons-y sur les paires de chaussures. Comment choisir sa sa paire de chaussures Quels sont les principaux conseils à appliquer justement quand on veut acheter une paire Déjà, est-ce qu'on peut dire, Grégory et Johan, qu'il faut toujours acheter plus grand que sa pointure Ça, on est d'accord, parce que en running, avec les chocs répétés, etc., on prend toujours une pointure au dessus. C'est ça, Greg
3: Oui, moi, au minimum une pointure au dessus. Au minimum. Le pied, le pied quand tu le pied quand tu cours. Euh, l'impact pied-sol qui est, qui, est, qui est considérable, hein, en fonction que tu sois euh, médio-pied ou arrière-pied, ça peut varier de 4, 5 à 8 fois le poids du corps à impact pied-sol. Et en fait, l'impact crée une petite stase veineuse euh, distale au niveau du pied, c'est-à-dire que le, le pied va avoir tendance à gonfler et peut augmenter de 6 à 8 de, de son volume initial. Ouais, dingue. Donc si la, si la chaussure est, est sous-dimensionnée, au bout de 45 minutes de, de course... Euh, voilà, c'est les c'est les ongles notamment ah, qui peuvent prendre après, et, et, et les pieds. Tout bleu. Et ouais, c'est ça. Attends, je te laisse, Johan. Je finis juste sur euh, et, 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 et surtout, ce gonflement peut créer des pathologies des vampires qu'on appelle le Morton, qui est très fréquent chez les coureurs. Euh, Johan, le syndrome toi, de Morton.
2: Toi, c'est le cas, Johan. Tu prends une ou deux pointures en plus sur toutes ouais, tes ouais,
1: chaussures. Pas, ouais, une, une pointure, ouais, une pointure, une pointure au-dessus. Enfin, enfin, après, on le sent, hein, on laisse toujours un peu de marge, mais c'est encore plus vrai sur marathon, hein, comme il disait, le disait, le pied gonfle et euh, tu et tu après il n'y a, y a rien de pire qu'avoir une chaussure trop étroite, hein, quand euh, vous vous sentez à l'étroit que vous courez, que vous sentez que votre pied il tape il bute, ça m'est déjà arrivé hein, en compétition ou à l'entraînement et ah que oui. quand vous l'enlevez votre chaussure, alors vous avez des ampoules sur le talon parce que ça frottait trop au talon et à l'avant du pied vous avez les orteils euh, qui sont tout bleus, euh, là c'est un <rire> enfer hein. là vous dites voilà, vous en avez pour et puis vous en prenez pour 15 jours de douleur ah ouais, euh, ah oui. <rire>
2: c'est galère, ouais. Ah ouais bah bienvenue dans le quotidien de Grégory Larché, voilà. C'est ça. Donc ça, c'est le premier conseil toujours prendre plus grand que sa pointure. Est-ce qu'on prend, comme tu le disais, on l'a un peu abordé, mais euh, une chaussure qui est adaptée à sa foulée C'est vrai qu'il y a une multitude de choix oui. sur les euh, différents euh, sites, les différents magasins de, de chaussures de running et parmi les différentes marques. On peut rappeler déjà les différents types de foulées et, euh, et signaler que c'est important de le savoir, connaître sa foulée pour choisir sa chaussure. Euh, oui.
3: Alors, tu as, as trois grands types de foulées. Hein. Euh, alors là, je parle juste de l'équilibre du pied. Hein. On ne va pas, oui, on va pas parler cycle, cycle avant, cycle arrière, etc. Mais tu as l'universel ça représente 45% des coureurs euh, le pronateur qui est euh, le pied qui bascule vers l'intérieur mmh. qui est 45% des coureurs et supinateur le pied qui part en dehors vers l'extérieur c'est seulement 10% des coureurs et puis en ouais. canard quoi. après à, à, ça c'est à 45% des coureurs sont universels mais il faut quand même savoir que au bout d'une heure une heure de course, 45 minutes, une heure de course, on a, on a quand même une pronation de fatigue qui arrive. Donc quelqu'un qui peut être universel sur, un, sur un, une analyse dynamique comme ça à l'instant T, tu le fais courir une heure, tu vas voir qu'il y a une petite pronation du pied, que le pied a tendance à venir vers l'intérieur.
2: Et la foulée,
3: c'est vraiment euh, donc
2: unique à chacun et c'est immodifiable, euh, Grégory, une foulée de quelqu'un Tu ne peux pas lui changer ça Alors si, c'est ah, si,
3: si, si, modifiable mais il faut faut un entraînement très progressif, il euh, faut être quelqu'un d'assez léger, faut un certain niveau quand même, euh, enfin chez, chez, chez le coureur euh, qui, qui fait ça pour s'entretenir, aucun intérêt à essayer ben oui. de modifier sa foulée, il vaut mieux adapter le matériel et la semelle. Pour lui apporter du confort, euh, euh, parce que la modifier sa foulée peut, 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 peut lui créer d'autres problèmes, lui euh, articulaires ou abarticulaires, par compensation.
2: Johan, t'es plutôt universel ou pronateur ouais. quoi, comme mec Non,
1: moi je suis universel, ouais.
2: Ah bon, alors, tout droit. Ça y est, t'es prédestiné. Euh, oui, oui,
1: alors après, oui, bien sûr. Ouais. Euh, comme il le disait, on a peut-être tendance, avec la fatigue, à, à avoir ce de, 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 de changer sa foulée, mais de, de base, ouais, je suis universel. Euh. Donc euh, attaque médio universelle, juste les chaussures sur le devant euh, et euh...
2: voilà. Tu Exactement. cours sur l'avant du pied comme une gazelle. Quoi. Ça. Voilà.
1: Euh, bon, conseil <rire> numéro 1. Un, un peu quand même
3: à
2: ah au bah oui. niveau, j'espère. <rire> Moins de 2h09. Ouais, 2h09 au marathon, ouais, oui. À un moment, euh, vaut mieux courir comme ça qu'en qu canard. <rire> oui, c'est ça. <rire> voilà. Euh, premier conseil, les gars, on est d'accord, c'est le confort. Hein. Ça, c'est vraiment primordial, ouais, indispensable. Ouais, hein. ouais. Avant ouais. de penser essayer à la performance, plus, etc. À
3: euh... essayer plusieurs marques et avoir mmh. vraiment le confort du chaussant. Ouais, tout à fait. Est-ce que le podologue. Il y conflit.
2: Le champion va me dire oui, mais. Est-ce que le podologue me conseille de posséder plusieurs paires De
3: toute façon, aujourd'hui, alors ça c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué, l'usure elle est quand même de plus en plus rapide, notamment des mousses intérieures euh, au niveau du renfort talonnier. Je le vois chez mes patients, la, 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 la mousse de, de, de confort qu'il y a au niveau de, de juste en dessous de la cheville et au niveau de l'emboîtage du talon a tendance à s'user de plus en plus vite. Donc euh, euh, te dire, tourner sur plusieurs chaussures, oui, uniquement si tu fais différentes type de terrain. Voilà. C'est-à-dire que tu fais de la route ou tu fais du, ou tu fais du trail, voilà. mais te dire euh, comme, que je vais changer de chaussures, euh, histoire de les, de les conserver, pas grand intérêt pour moi.
2: D'accord, ah bah c'est intéressant ça. Euh, tu, tu dis l'usure euh, s'accentue avec les nouveaux modèles, ça veut dire que la moyenne de durée de vie d'un modèle, euh, pour toi un podologue, c'est combien de kilomètres, tu as une idée de ça
3: bah, On estime que c'est euh, est, euh, sur une chaussure légère, c'est-à-dire qui fait euh, dans les 200 grammes ou moins. Euh, ça va être 400, 400, 500 km et ah, sur une chaussure d'entraînement. Non, c'est pas grand chose. Et sur une chaussure d'entraînement, <rire> euh, tu vas être plutôt dans, qui est un peu plus lourde, hein, qui est un peu plus stable. Tu vas être plutôt dans les 800, 800 à 1000 km. Yodu, il change toutes les semaines le mec. <rire>
2: ah, moi,
1: pour, bah, ça c'est la chance d'être euh, d'être athlète euh, sponsorisé par les par une marque, c'est-à-dire que ouais, je tourne avec, euh, je dois avoir euh, cinq paires de chaussures. Euh, sur lesquelles je tourne par semaine mais c'est moi je, je les utilise en fonction de, du terrain sur lequel je vais et de l'entraînement que je vais que je vais mettre en place c'est-à-dire que j'ai une chaussure pour mes footings, j'ai une chaussure pour mes footings de tempo, j'ai une chaussure de j'ai une paire de chaussures pour mes séances sur piste, j'ai une paire de chaussures pour mes compétitions, j'ai une paire de chaussures pour la technique
2: et malgré ces 5 paires, ça te dure combien de temps La durée d'une prépa marathon, admettons 3 mois Et puis après, tu changes toute la gamme Ouais, bah... Ouais.
1: Alors le problème, c'est ça. C'est que l'usure euh, des mousses, ça, il faut le sentir. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au visuel, des fois, sous la, les gommes sont quand même un peu solides. Et ça se voit peut-être un peu moins qu'à l'époque, j'ai l'impression mais ouais 500 bornes il faut essayer de, de calculer combien, combien on fait mais, mais ouais moi je, je tourne quand même assez vite dès que je sens que l'amorti c'est plus le même moi je suis vachement confort amorti et dès que je sens que ça commence à taper au sol que c'est plus du tout le, le même confort et, et la même sensation de légèreté dans la, dans la chaussure bah je change ouais c'est
2: quoi les signes annonciateurs d'une paire usée alors euh, Grégory
1: bah c'était c'était oui
3: l'usure de la la bande de roulement, on va dire, hein, la semelle d'usure dessous. Euh, alors après, Johan, lui, qui a un certain niveau, lui, il, a, il, a, il a le temps de... Il le sent, ouais. Parce qu'il parce qu a une, une proprioception exceptionnelle. Il sent tout de suite, lui, quand le, le, rien que la semelle intermédiaire va perdre de, sa, de son amorti et de sa résilience, c'est-à-dire qu'elle va moins répondre à l'impact et au retour, euh, il n'a pas eu le temps d'user la, la semelle d'usure de, de, dessous. Là. Euh, mais chez le, chez le coureur... Euh, euh, Lambda, on va dire, c'est l'usure de cette semelle, cette bandeaulement. après la, la semelle intermédiaire qui va commencer à plisser un petit peu, et puis l'axe, le, le, si tu veux, de l'arrière la, de, de, de la chaussure, c'est-à-dire que s'il a un, des, un déséquilibre... Ouais, euh, fonctionnel, il va voir qu'il penche vers l'intérieur un petit peu. Et ça, on peut le sentir quand
2: on, dès, dès qu'on enfile les chaussures, quoi. Dès qu'on penche un petit peu, c'est que ça y est, les paires sont trop ah posées. Oui, ouais.
3: C'est même déjà trop tard, oui. Trop tard. <rire> 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 ok,
2: d'accord. Bon, moi, bon, j'ai un paquet de paires à jeter, alors. Okay. <rire> merci. Euh, merci, Grégory. Euh, non, surprise. mais pour, pour vulgariser, encore une fois, c'est-à-dire qu'on retourne les chaussures, on regarde, et puis on voit, en fonction de sa foulée, oui. par exemple, si vous êtes pronateur, c'est euh, évidemment euh, dans la zone du talon, sur l'extérieur de la chaussure, vous allez voir l'usure et si elle est trop prononcée il faut se dire faut que je change la paire quoi c'est ça
3: bah après ça dépend hein. de là tu parles du talon ça c'est ceux qui ont quand même une attaque un peu taligrade oui euh, mais que ce soit à l'arrière ou à l'avant de la chaussure quand tu commences à voir les dessins qui, qui s'amenuisent un petit peu sans qu'ils disparaissent bien sûr hein, euh, parce que si on va au delà de cette, ce, cette semelle d'usure qu'on arrive sur la semelle intermédiaire qui est en mousse plus, plus tendre là mm -hmm. on, on use à, à, à à 4000 à l'heure la, la chaussure. Donc c'est juste le signe annonciateur, oui c'est cette usure de la semelle et, okay. et je te dis la, la, la semelle intermédiaire qui plie.
2: Bon, alors là, je suis avec ça, deux spécialistes. Peu. Je vais en profiter. Vous allez m'expliquer ces fameux termes techniques que l'on euh, observe lorsqu'on choisit des chaussures, euh, soit en magasin, soit sur euh, Internet. Il y a plusieurs termes à expliquer parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que le mèche, euh, les gars, euh, Johan et, et Grégory
1: Non, mais le mèche, c'est le, le, le tissu
3: sur le, sur le dessus, non C'est le... ça, ouais. Ça fait partie intégrante de la tige de la chaussure. Et en fait, c'est le maillage, si tu veux, qui a... Euh, au niveau de la tige et qui est plus ou moins aéré, plus ou moins élastique euh, pour donner plus ou moins de respirabilité au, au niveau du pied.
1: Ouais. Aujourd'hui, les mèches ils sont faits quasiment sans couture. À l'époque, c'était plusieurs mèches et aujourd'hui, il le... n'y a quasiment plus de couture. Ils sont très techniques, très respirants. Et moi, ce que j'aime sur le mèche, c'est quand il est un peu élastique, mais qu'il a un bon maintien du pied, parce que c'est hyper important si ton pied, il flotte un peu dans la chaussure. Vulgarement,
2: c'est ce qui retient les orteils, c'est la couche au-dessus des orteils. C'est un peu
3: plus en arrière. Ah, c'est plus en arrière, c'est où alors C'est sur latéralement, si tu veux, au niveau du médio-pied, et sur le, on va dire, juste en arrière des orteils, sur le dessus. D'accord. Tout ça, c'est le mèche.
2: Ok, je comprends. Voilà, c'est plus clair. Euh, bah, D'ailleurs, question bête parce que ça arrive à, à beaucoup d'entre nous, ça m'arrive aussi sur certains modèles. Euh, quand on perce la chaussure justement avec les orteils, euh, quel est le problème Qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce qu'il y a une signification précise
1: Faut se Couper les ongles. Ouais. <rire> <rire> voilà. Exactement.
3: C'est ça l'histoire, Greg Exact. Ouais. Alors après, ça, ça, tu as, tu as euh, fonctionnellement ce qu'on appelle. Euh, euh, nous les orteils en barquette si tu veux, notamment au niveau du gros orteil c'est à dire que tu as une flexion dorsale de l'orteil qui est un peu plus marquée chez certaines personnes euh, lors de la propulsion où la phalange distale, la dernière phalange va se relever au moment de l'appui plantaire, tu sais quand on, quand oui, on court quand on court, on déroule, on termine sur l'appui, sur, sur la pulpe du gros orteil. Mmh. Et certains, lors de cet appui, ont l'orteil qui vient en barquette. Et c'est ça qui fait que si effectivement l'ongle est un tout petit peu long, à force, use, use la chaussure en dessous. Comme on prend toujours une pointure de plus, on n'est pas sur la partie... Euh, euh, la plus costaud si tu veux de, 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 de la chaussure, on est sur la partie un peu tissu au-dessus et c'est là qu'on le perce ça c'est okay. relativement fréquent
2: Donc le conseil que tu donnes c'est de courir avec le gros orteil replié, c'est ça Non
3: je plaisante ah, c'est <rire> T'imagines <auto, ça, rire> <je plaisante,
2: ça, rire> quelle horreur Non non mais je comprends ouais. mieux euh, Les gars, qu'est-ce que c'est que le drop Et on pourra en parler avec notre bon plan matos, ça sera important ah. d'en parler avec la marque Altra qui a une philosophie un peu différente des autres marques C'est quoi le drop monsieur Larquet
3: Le drop c'est la différence que tu vas avoir entre l'arrière et l'avant du pied dans la chaussure, c'est-à-dire que ta semelle a une certaine épaisseur à l'arrière et elle a une épaisseur moindre devant. Et donc, tu as un drop qui est soit de zéro, alors on va dire que sur les chaussures les plus minimalistes, tu vas être de 0 à, à 6 mm, et puis sur des, sur des drops plus importants, tu es entre 7 et 7 et 12 en moyenne.
2: Euh, toi, je sais, Johan, que tu es fan du drop assez euh, prononcé. Hein, ouais. euh, pour bah, Une nouvelle fois, ouais. dans un
3: souci de confort, hein, je tu, crois. Tu, tu m'étonnes s'il a mal au tendon d'Achille. Voilà. Euh, ouais.
1: <rire> c'est exactement <rire> ça, j'ai ouais, bah, commencé. <rire> commencé euh, bah, après, c'est suivant les, les marques et les modèles, mais c'est vrai que euh, moi, j'ai tendance à avoir des chaussures avec un drop assez fort, de au minimum 6, généralement, c'est plus 8 même. Mais c'est vrai que, voilà, c'est parce que bah, on, maintenant, c'est trop tard. Hein. J'ai les, comme on dit les, tous les muscles, toute la, la partie euh, euh, des muscles, les, les des jambes inférieures, euh, la, la chaîne, toute la, la, chaîne, la postérieure chaîne postérieure ischio. Voilà, c'était ouais. le mot que je cherchais. Chaîne postérieure ischio mollet qui est très tendu, j'ai une, une raideur assez, assez forte là-dessus. Parce là que ton
2: corps s'est adapté à ce que tu lui infligeais, en fait
1: ouais, bah Parce que j'ai jamais été souple de ça, parce que je viens du foot où on ne jamais, que ouais. du coup, je me suis mis à courir un peu par hasard, <rire> et que j'ai été très bon, et que j'ai un peu négligé, quand j'étais jeune, bah, toute la partie étirement, assouplissement, souplesse de, de toute la chaîne postérieure, que je cours avec une foulée un peu, un peu en cycle arrière et tout, que je suis souvent... Euh, je fractionnais beaucoup sur la piste donc tu charges beaucoup des ouais, mollets tu as tendance à avoir les mollets toujours très contractés et du coup, il y avait cette raideur-là. Et pour compenser, bah, qu'est-ce que tu fais Tu te surélèves un peu sur l'arrière. Sur et puis, quelque part, moi, ça me permettait de me projeter vers l'avant, de courir toujours, euh, d'avoir cette euh, euh, foulé un peu avant-pied d'aller chercher devant avec, euh, 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 avec, avec des drops importants. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et mmh. aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec 20 ans de course à pied, je ne peux plus passer sur des, sur des drops, sur des chaussures minimalistes okay. euh, sans, me, sans me blesser. Alors après, j'entends je, tout à fait... Euh, euh, que ça, ça peut se faire, qu'il y a des gens pour qui ça, ça correspond, mais moi, c'est pas mon cas en tout
2: cas. Bon, qu'est-ce que c'est que le stack, Grégory
1: bah,
3: Le stack, c'est l'épaisseur de la... C'est l'épaisseur de la... De la mousse, ouais. C'est ce qu'on ce qu confond parfois avec le drop, mais c'est juste l'épaisseur de, maximale de la semelle, en fait. D'accord. Et au,
1: aujourd'hui, les chaussures que que on on le... ont de plus en plus des, des gros stacks. Hein, ah, parce il ouais, bah, y, y a des modèles qui ont des stacks énormes. Au début, c'était hein, que Oka. cas, de, au cas, ah, oui, au ouais. cas ouais. était un peu euh, précurseur là-dessus. tu as gagné 10 cm quand tu les ouais, mets. Toutes les, toutes ouais, les marques s'y sont mis.
2: Mais attends, Asics avait sorti euh un modèle comme ça, avec une énorme semaine, la Meta Ride, je crois, à l'époque. C'était ça, Johan Possible, ouais. Ouais, ouais,
1: possible, ouais. Mais euh, Je crois qu'elle faisait presque plus de 40 mm. Ah ouais, c'est incroyable. De... Et, et du coup, bah, par, rapport à ces, à ces chaussu... par rapport à ces hauteurs de, de semelles-là, euh, World Athletics a dû légiférer ah, il euh, y a deux ans hmm. pour dire voilà, ne peut plus mettre au-delà de 50 mm de, de, de hauteur de, de mousse avec une plaque de carbone à l'intérieur. Euh, parce que Nike avait commencé à sortir des prototypes avec des ouais. chaussures, euh, <rire> des hauteurs de, de mousse impressionnantes, trois plaques de carbone... Euh, <rire> Donc bon, il a fallu mettre un ouais. frein un peu à cette dérive, parce que c'est vrai que... Ah, pendant la tu nous vous que...
2: dit, c'est les, les trampolines sous les pieds. Bah, c'est un <rire> peu ça. Hein. Et ce
1: qui est ouais. dingue, c'est qu'il y a 10 ans de ça, c'était la mode des minimalistes. On en voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vrai. Et qu'aujourd'hui, ouais, on est fait. complètement à l'opposé. Ouais,
2: Greg, tu
3: souscris. Ouais, à l'époque, tu avais les « five fingers ». Voilà, les « Ouais, fingers la... ». Ouais, ouais, et puis là, tu es revenu à des choses complètement délirantes. Alors oui, il faut, il faut chez certaines personnes, comme Johan, bah, typiquement... Euh, qui, qui, qui a cette chaîne postérieure qui est rétractée mais depuis toujours c'est pour ça d'ailleurs qu'il qu se blessait au tendon d'Achille donc lui le drop lui est bénéfique il rajoute des semelles qui elles-mêmes ont un dénivelé pour détendre encore plus cette chaîne postérieure euh, mais si tu montes sur des pompes qui ont un, un stack justement démesuré avec une hauteur démesurée ça sera toujours au dépend de la stabilité latérale et on ouais. sait que la stabilité elle est, elle est primordiale ça, est notamment pour que ce soit ouais. les problèmes de cheville de genoux etc.
1: Le problème des chaussures d'aujourd'hui, là, avec un gros stack, c'est ça, c'est le problème de stabilité et de maintien du pied. Moi, je vois des mecs, bah, beaucoup, enfin, euh, ceux qui démarrent un peu dans, dans le running et qui veulent performer un peu, qui achètent des chaussures, euh, les chaussures qui, qui courent vite à plaque de carbone d'aujourd'hui. Mm -hmm. Et on voit l'instabilité de, de la chaussure quand un mec de 70 kg euh, plie la mousse parce que la mousse, quand même, elle absorbe et elle, euh, elle renvoie. Et on voit les, le genou qui part dans tous les sens. Et je me dis que c'est euh, pas enfin en termes de stabilité on est... on a perdu quelque chose quand même. Ce qui est bien est pour les podologues, pour ça fait du boulot. Ouais, <rire> ouais
3: c'est ça. C'est gros pour toi, 70 kilos, Johan euh, Ah, bah oui. <rire> non, 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 non. Tu
2: pèses moins de 60, hein, je
1: te précise, Grégory. Hein. c'est ouais, pour ça que je dis ça. Non, mais là, tu ouais. parles à un moustique, il hein. faut que tu le saches. <rire> bah, oui, oui. <rire> bah, oui. <rire> non, <rire> justement... 70, c'est exact. Je voulais mais... dire 90. Ah, oui, ah voilà, <rire> c'est ça.
2: Bien vu. <rire> euh, mais... Vas-y,
1: raccroche-toi aux branches. <rire> euh, J'aimerais bien avoir
2: ton avis dans un instant, euh, Grégory, sur ces fameuses chaussures à semelle carbone. Dernier terme technique que je voulais expliquer avec vous, qu'est-ce que c'est que le shank Alors
3: là, moi, je le shank, c'est euh, tu trouves ça sur, les, sur la semelle euh, intermédiaire. Euh, c'est un renfort, si tu veux, qui est, euh, qui est situé non loin de la voûte, euh, qui, est, qui est dans un matériau toujours un peu plus dur que la semelle intermédiaire, notamment pour euh, une chaussure, pour pronateur, tu vois, par exemple, pour résister à la, à la, à, au fait que la chaussure va, va subir une contrainte vers l'intérieur. Euh, bah, ça renforce la semelle intermédiaire, voilà.
2: Ok, donc c'est un renfort à l'intérieur de, de la semelle, quoi. c'est ça
3: Ouais, à l'intérieur de la semelle ouais.
2: bon allons-y sur les semelles carbone euh, qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'elles sont destinées à, à tout type de coureurs euh, Grégory parce que évidemment l'intérêt du carbone bah. pour tout un chacun c'est d'améliorer les chronos et de tenter d'aller
3: plus vite en, bah, ça. en limitant ouais, les problèmes musculaires mmh. c'est exactement ça, alors c'est euh, limiter les problèmes musculaires j'en sais rien, là il y a un vaste débat euh, tu as, as des kinés qui, des, des médecins du sport qui montent au créneau comme toute nouveauté, hein, si tu veux il y, y, y a certains détracteurs il euh, n'y a pas encore de, de véritable étude qui a été faite sur plus de blessures avec le carbone ou autre la seule chose c'est que c'est vraiment pour avoir un meilleur rendement et, et, et c'est pour des, des, des personnes qui ont un, un bon niveau et une recherche de la performance si tu veux moi je pense que Quelqu'un qui court à moins de 15 km/h, aucun intérêt de mettre des chaussures carbone. Euh, L'autre souci, c'est qu'avec l'arrivée le, le, du carbone, tu as, as des formes de semelles, Johan en parlait juste avant, des formes de semelles un peu différentes qui sont arrivées. Tu as une mousse un peu plus légère qui est arrivée. Donc, en plus du carbone, on recherche surtout la, le, de plus en plus l'extrême légèreté de la chaussure. Bah, le... Et, et l'extrême légèreté de la chaussure sera toujours au dépendant <rire> du maintien du pied. Donc. Euh, oui, oui euh, c est, c est, ça a forcément un intérêt, puisque j'ai lu quelques, quelques études où ils disaient que euh, ça, 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 ça augmentait le temps sur euh, d sur euh, etc., et ça limitait la, la, la consommation euh, euh, d'oxygène, on va dire, euh, mais... Euh, mais c'est pas à mettre entre, tout, euh, entre tous les pieds, on va dire. Entre ouais, tous les pieds. Ouais, le problème,
1: ouais. ouais. problème c'est qu'elles sont très légères. Hein. Elles, font, elles font 200 grammes, 230 pour les, pour les plus lourdes. C'est rare d'avoir une chaussure de carbone à plus de 230 grammes. Donc, ça reste, ouais. ça reste hyper, hyper light pour une chaussure de running. Hein.
3: ouais, tu ouais, t'approches ah oui, plus, plus au-dessus des 270 grammes, quoi, une chaussure bah oui, de oui. running.
2: Et puis, pardon, mais il euh... euh, y a aussi l'histoire du coup, parce que Johan est sponsorisé. Bah c'est ce, Johan... ce que j'allais dire. Oui, oui. Johan peut avoir ses chaussures comme ça, mais une chaussure sur carbone euh, d'une différente marque, des grosses marques sur le marché du running, c'est minimum 200, 250 Il ouais, n'y a, a
1: pas en dessous de 200. Bah
2: Il ouais. y a Decathlon qui s'y met un peu avec un modèle un peu moins cher, mais, euh, mais sinon, tout le reste, euh, c'est niveau de prix. donc euh, C'est un investissement ouais. quand même. Si tu changes tes chaussures deux, trois fois par an, ça te fait quasiment 1000 euros de chaussures carbone. Quoi. Ça commence à charger, monsieur oh. le podologue.
3: <rire> tout à fait. Ouais, ouais, on est bien d'accord. Ouais.
2: Mais euh, bon, après, euh, c'est vrai que ça a des avantages indéniables euh, pour les coureurs réguliers, voire très réguliers. C'est vrai que tout de suite, sur les chronos, on le sent, Il n'y a, a, a pas de secret non plus. Oui, non, non,
1: vois. mais oui, tu, le, tu sens cette... Euh, la, c'est l'alliance la, entre la mousse qui est très réactive, très elle a cette capacité d'absorber les chocs et de la de renvoyer. Et puis, bien évidemment, avec... Euh, L'alliance de la plaque de carbone qui, elle, va vous, pareil, va vous permettre de d'avoir une certaine bascule et un certain, un certain renvoi du pied. Donc, euh, non, non, c'est. Pour moi, ça reste une chaussure efficace, mais comme on le disait, euh, euh, à utiliser avec parcimonie, que de temps en temps, que pour certains types de coureurs, que pour le mec qui veut vraiment faire de la compétition et, et se sentir euh, bah, aller vite, tu vois, avoir cette sensation de vitesse. Si c'est juste je démarre, euh, je commence le running, je cours euh, une à deux fois par semaine, ah bah, euh, 40 ouais. minutes le long des quais de Seine, ça sert à rien d'avoir une chaussure ça, à ça, carbone.
3: C celui qui plante le talon et qui, voilà. qui, qui, a, qui a un impact pied-sol monstrueux, qui n'a pas une foulée un peu rasante ou, euh, ou, ou en cycle arrière, aucun intérêt. quoi.
2: Alors, en revanche, c'est intéressant ce que tu as dit, Johan, parce que beaucoup vont se reconnaître. Euh, si je suis dans une prépa-marathon, j'ai un niveau plutôt pas mal, j'achète une paire de carbone, et je les mets à quelle fréquence sur la semaine et je les mets pour quel type de séance, alors, Johan
1: bah C'est comme tout, je pense que si tu as, par exemple, quelqu'un veut faire une compétition, veut faire un marathon, euh, prenant ton exemple, tu veux faire le marathon... Euh, euh, en trois heures, machin, bah, ça va être. Tu vas courir la compétition avec ces chaussures-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand même se préparer, avoir ses habitudes, avoir cette sensation. Parce que les chaussures à la plaque de carbone, l'inconvénient, c'est qu'elles ont. On a une foulée qui n'est pas tout à fait la même qu'avec les autres paires de chaussures. Et on a une, une foulée un peu particulière. On a un manque de stabilité, comme on le disait tout à l'heure. Et on a cette espèce de renvoi. Euh, de rebond, on a l'impression d'être un peu sur des, 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 des amortisseurs quoi, des petits mmh. coups d'air et, euh, et quelque part il faut s'y habituer donc il faut essayer de la mettre par parcimonie peut-être une fois par semaine uniquement sur ses sorties longues, sur les sorties spécifiques marathon ou spécifiques 10 km si je prépare un 10 km mais euh, vraiment si je m'entraîne euh, 3 à 5 fois par semaine euh, faut la mettre ouais, une fois tous les dix jours. Quoi. Faut la mettre vraiment sur les séances clés pour s'y habituer, à avoir la, la sensation et pas être surpris le jour de la course.
2: Parce qu'un jour, tu m'as dit un truc intéressant aussi, tu me disais... Ah, euh, ça arrive. Euh, euh, ouais, oui. C'est pas toujours le cas, <rire> mais parfois, ça arrive. Ça arrive. Non, mais je rigole. Tu es évidemment le meilleur consultant en running de France, c'est pour ça qu'on t'a choisi. <rire> euh, non, mais un truc intéressant que tu m'avais dit, c'est euh, surtout sur une prépa ou sur une semaine d'entraînement, euh, l'intérêt de varier aussi les, les chaussures et de, de pas utiliser que des chaussures euh, entre guillemets performantes avec carbone ou avec des semelles intermédiaires, c'est aussi de réhabituer le pied à travailler ouais, ça, on aura la vie ça aura l'avis de Greg, mais, mais toi tu le ressens aussi, tu mets des chaussures aussi parfois un peu plus lourdes pour euh, conserver ton pied intelligent, c'est ce que tu m'avais dit hein.
1: c'est ça, parce que le problème des chaussures à plaque de carbone moi je me suis rendu compte c'est que ton pied il fait plus rien c'est à dire que nous pendant, pendant 15 ans on nous avait appris à faire des séances de travail de technique de pied de, de proprio de, 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 de pliométrie pour avoir un pied vraiment dynamique, pour vraiment que votre plante de pied soit... Vous voyez, votre, le pied, il touche le sol, paf Il repart direct. Ouais. Et euh, avoir un pied très dynamique. Et aujourd'hui, ce travail, il n'y a plus besoin de le faire parce que la plaque... De... Vous arrivez fort, la plaque de carbone, elle se plie, pouf Elle vous renvoie. Donc, vous arrivez avec une foulée de, de gros cochons, pouf La, 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 la plaque, elle va, elle va faire le taf. Mais mais je pense que il faut quand même garder... Euh, changer de chaussures enfin, moi je sais que je, je mets quand même de temps en temps des chaussures dites basiques, classiques sans une grosse mousse pour garder cette qualité de pied garder les, les nerfs un peu en réaction garder tous les, les tendons, tous les tissus un peu réactifs pour pas que le pied devienne feignant. parce que pour moi j'ai l'impression que quand, quand on met des grosses mousses tout le temps en amorti et des chaussures à plaque de carbone bah, le pied il fait plus rien ouais. c'est du confort, du confort, du confort et nous à un certain niveau et c'est vrai à mon avis pour tous les niveaux il faut quand même garder. Pourquoi les, les, les Kenyans courent pieds nus et, et vont, vont, vont presque plus bien. vite pieds nus qu'avec <rire> des chaussures C'est parce que le pied, quand il touche le sol, paf Il est, ouais. il est hyper réactif. Et est, ça, on le perd avec les mousses.
2: C'est impressionnant si vous avez l'occasion d'aller voir un marathon, justement, euh, au bord de route, quand vous voyez le plateau élite passer, c'est le, le contact pied-sol qui est quand même hallucinant. On a l'impression que les mecs volent parce que le pied touche à peine le sol qui est, est ça. déjà. Il griffe il, il griffe. il griffe. Ouais, ouais, ah ouais. exactement. Après, toi, ouais. Yon, tu es un peu excessif parce que tu cours parfois en Caterpillar. Bon, c'est pas non plus le
3: meilleur <rire> conseil que <tu> en <rire> de... de ski ouais, c'est ah, trop facile sinon voilà. et es d'accord
2: avec ce que vient de dire Yohan, euh, Grégory sur ah, euh, l'intelligence complètement, complètement, en fait, du pied en,
3: en, fait, en fait alors déjà la, la, la première chose c'est que le, le pied euh, bah, vous, vous le sentez tous hein, quand vous êtes dans, dans, dans vos chaussures et pieds nus la proprioception n'est pas la même c'est ce qui nous donne l'équilibre euh, donc c'est important de retrouver cette sensation justement euh, plus poussée d'équilibre avec le contact au sol qui n'est pas euh, euh, biaisé par une interface trop importante comme une mousse trop épaisse ou la plaque de carbone. Et, et, et pour en revenir à la propulsion, justement, c'est ce que disait Johan est tout à fait juste, c'est-à-dire que euh, le muscle de la propulsion, c'est le mollet, c'est le triceps c'est lui qui nous donne cette réponse du pied lorsqu'il lorsqu'il est au sol, ce rebond vers l'avant. Et en fait, si on détaille tout ce système, c'est ce qu'on appelle le système suro-achilléo-calcanéen implantaire c'est-à-dire que tu as le, le triceps, les deux les deux muscles du mollet, les deux gastrocnémiens et le soléaire dessous, et puis qui se termine par le tendon d'Achille et puis tu as des fibres qui passent au niveau du calcanéum et qui se prolonge par l'aponévrose plantaire. Et cette aponévrose plantaire, elle est tendue en éventail jusqu'à la deuxième phalange des orteils, sur les cinq orteils. Et si tu veux, tout ce système, c'est un peu ce système élastique qui va te, te donner cette propulsion. Et si, si tu la travailles pas, tu perds en, en, en réactivité au niveau du contact pied-sol. Et surtout, tout, tout, tout fascia ou, ou, ou muscle qui n'est pas hyper sollicité va avoir toujours tendance à un peu se rétracter. Ah, euh, et, 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 et le risque avec ça, c'est que dès que tu remets un peu trop subitement euh, en, en, en route le, 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 le fonctionnement de, 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 de ce groupe musculaire, tu risques la blessure. Donc, c'est ah, la donc confirmation... C est, c est, je trouve très, très bien l'approche qu'a Yoann en, en expliquant que voilà, ces chaussures performantes, qui carbonent, c'est bien de les utiliser de temps en temps, s'y habituer évidemment avant, avant, de, 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 avant la course elle-même. Euh, mais de toujours revenir à des choses un peu plus basiques, entre guillemets. Euh, un peu plus naturel, histoire de sentir sa proprioception et faire bosser convenablement mmh. tous ce, ces groupes musculaires.
2: Confirmation scientifique de, voilà, de la à sensation trouver. sportive de, de notre champion euh, Johan Durand. <rire> euh, juste deux mots avant de passer au bon plan matos, les gars. Euh, Grégory, comment bien choisir une chaussure de trail Parce que c'est un exercice différent sur des terrains différents et sur des, des distances et des durées de course différentes. donc Est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner pour un, un trailer qui veut choisir une paire de chaussures
3: alors bah, euh, la semelle, oui, ça de toute façon, ça, ça, ça va de soi, hein, parce que le terrain va être un, beau, un peu plus accidenté, donc il faut une meilleure accroche. Souvent, il y a un peu de vibrante dedans pour, pour bien tenir sur, sur tout ce qui est un peu, un peu humide et, et, et caillouteux. Euh, le maintien est hyper important. Euh, souvent, tu, tu as des modèles trail qui ont beaucoup de renfort au niveau de la tige latéralement pour tenir le pied. Parce qu'une chaussure de running type, vraiment type et route, elle est vraiment sur la... Sur la, sur la dynamique avant, sur la propulsion, là tu vas commencer à avoir des, des matériaux et, et un mèche justement qui a un peu plus de tenue latérale pour, pour, pour bien maintenir ton pied sur ces, sur ces terrains accidentés et d'autant plus que euh, sur le trail tu vas avoir beaucoup plus de dénivelé. Oui. et euh, t'as et, et beau prendre une pointure une pointure et demie au dessus si t'as pas un bon maintien au niveau du médio pied et du coup de pied, ton pied il va dans les descentes va glisser malgré la pointure supplémentaire et tu vas te retrouver Exactement. avec des magnifiques hématomes sous les ongles ah oui tu t'entends battre ton cœur et t'as qu'une envie, c'est qu'on t'enlève tout <rire> ça <rire> rapidement parce que c'est insupportable.
2: Et tu pourras enlever les, les ongles à la pince à épiler, clac 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 clac, voilà comme ça. tu t'attendras qu'il repousse.
3: Ouais, <rire> ouais c'est ça, ouais. ça. Ouais. Tu euh... seras magnifique sur la plage avec tes ongles. Voilà, exactement. <rire> euh, question
2: pour euh, Johan Durand avant de résumer les principaux conseils. Johan, toi, tu es associé à une marque, euh, donc on peut la citer hein, quand même. T es, t es un athlète Asics depuis des années. Ça veut dire qu'évidemment la marque euh, bah, te voit comme une égérie, donc tu dois porter les nouveaux modèles qui sortent. Comment ça se passe Est-ce qu'on fait attention tout de même à tes sensations Admettons, si le modèle précédent de la chaussure carbone te plaît plus que le nouveau modèle, est-ce que tu as le droit de courir avec sur une grande compétition
1: Alors moi, je ne fais pas partie... Il euh, faut savoir, chez ASICS, il y a quand même 10 athlètes qui sont testeurs des nouveaux prototypes. C'est-à-dire qu'eux euh, vont... Euh, on va leur envoyer des, des nouveaux prototypes, euh, 3-4 chaussures et ils vont dire, ouais, là, euh, manque de stabilité, manque de maintien, elle ne nous renvoie pas assez vers l'avant, enfin ils vont un peu définir la chaussure à leur, à leur goût, et, et c'est comme ça que va être créée une chaussure. Moi, je ne fais pas partie de, de ces athlètes-là, donc moi, je reçois les chaussures quand elles sont finies et quand elles sont sur le, sur le marché. Euh, mais quand même, on a... On a, on a... Une, format pseudo, une petite formation produit, on nous envoie la chaussure hein, quand il y a des nouveautés et on nous explique un peu bah, voilà, la, le drop, la hauteur de semelle euh, euh, l'idée de la chaussure globalité. Est-ce que c'est plus pour les pronateurs Est-ce que c'est euh, une chaussure universelle euh, Enfin, les choses comme ça. Mm -hmm. Et après, bah, je l'atteste. Je Alors, la difficulté, c'est ça. C'est que moi, je reste un peu fidèle à certains trucs. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai une chaussure qui me correspond euh, je sais par exemple que chez ASICS, l'animbus, je l'utilise pour mes footings euh, euh, de récupération à 12-13 km/h. Quand je veux euh, vraiment du confort, de l'amorti, de la stabilité, que ça bouge pas, je reste sur l'animbus. et j'utilise toujours un peu les mêmes produits parce que je les connais et parce que, bah, alors il y a des choses qui changent, il y a des variantes, mais, euh, mais je préfère rester comme ça qu'aller tester des chaussures euh, qui, qui des certaines nouveautés que. Voilà, on sait que c'est pas me permettre. Que,
2: que tu portes la Nimbus à l'entraînement, à la rigueur, Azix, je pense que ça ne les intéresse pas trop. En revanche, chiter euh, euh, M. Azix sur le marathon de Paris, est-ce qu'on t'impose ah oui. de porter le nouveau modèle carbone pour justement le mettre en avant Ou, ou est-ce qu'il y a quand même une discussion Non, bah, il reste.
1: Il reste, il, reste, il reste quand même à l'écoute de, de nos sensations. Hein. Si la chaussure est vraiment moins bien, bah, malheureusement, et si on ne se sent pas à l'aise, nous, on est quand même dans une logique de performance et ah de oui, niveau. Donc, il préfère que tu perfs, même si tu as le modèle de l'année d'avant, que, que, que le dernier modèle. Mais, euh, mais malgré tout, euh, euh, ouais, non, non, Azix là-dessus euh, n'est pas très. Euh, voilà, ils m'ont jamais obligé à porter telle ou telle paire de chaussures. Et, bon. euh, voilà, moi je sais que par exemple dans les Meta, euh, les Meta Speed, pardon, euh, les dernières Meta -Speed, euh, moi j'ai vraiment adoré la première génération. Mm -hmm. Et par exemple, la Meta Speed Sky, j'aime un peu moins bien parce que j'ai l'impression qu'elle me renvoie vers le haut avec une grosse hauteur de semelle, un gros stack, et elle ne me renvoie pas vers l'avant. Mais ça, c'est ma, par rapport à, à ma foulée à moi. C'est tout à fait personnel. Mmh. Euh, Peut-être qu'un coureur, euh, euh, un autre coureur qui va avoir une foulée complètement différente de la mienne, la mmh. chaussure lui correspondra. Et elle doit correspondre puisque le champion d'Europe du marathon cet été avait la, la Sky, alors que moi, j'avais opté pour l'ancienne Non, mais c'est
2: intéressant. Tu vois, que la marque Chaque écoute foulée, le ressenti euh, du champion, ouais. c'est quand même. Euh... C'est
1: non, non, il faut que les marques. Les mmh. marques, malgré tout, elles sont à l'écoute des, des champions et, et la meilleure pub qu'on peut leur faire, c'est de Bien performer sûr, avec et de leurs produits peu importe si c'est un produit de l'année d'avant ou le dernier produit à la mode.
2: Allez, avant le bon plan euh, matos, euh, Monsieur le podologue Grégory Larquet, est-ce qu'on peut résumer les principaux conseils euh, pour un runner pour choisir sa perte ah, je, je, je,
3: je, je vais te résumer ça. J'ai juste retenu deux choses. C'est que Johan, il est comme les rois. Tu sais, ils avaient leur goûteur. Lui, il <rire> a les mecs <mains> qui <rire> testent pour lui. Donc, s'il ouais. se, ouais. se fracasse il avec les chaussures... Bon, on, appelle ah, ça, testeurs, on appelle
2: ça un champion et puis, <rire>
3: ouais, <rire> voilà. et puis alors, tu disais peut-être que Asik se, se fiche qu'il court avec les Nimbus ils se ficheront en, encore moins du fait que Grégory Larquet court avec les mêmes chaussures que Johan ah, Durand ah, voilà. Bah, voilà. et, et ça c'est important c'est vrai
2: que savoir qu'un podologue court avec son modèle ça doit être gratifiant pour une marque quand même. c'est <rire> bah, ouais, 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 ouais. un
1: numéro 1 du running. Ouais. Hein.
2: Ouais, oui, oh. bon,
3: ouais, ouais, c'est une marque <rire> qui, 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 revient, euh, qui revient fréquemment, euh, que j'ai souvent dans les mains au cabinet. Oui, tout à fait.
2: Bon. Les principaux conseils, Donc, ta monsieur Ta question, Marquet. pardon. Ouais. C était, c était... On résume les principaux conseils qu'on vient de donner pendant trois quarts d'heure.
3: <rire> les principaux conseils... Euh... Pour choisir
2: une, une chaussure de course
3: à pied. Ah, euh, bah, déjà, faire analyser sa foulée. Alors C'est ce qui se fait de plus en plus dans les, dans, dans, dans les magasins. Si on a un doute quel qu'il soit, consulter un, un, un professionnel, un podologue, pour savoir si, si euh, le, notre, notre équilibre, on va dire, pied, cheville, genoux, bassin, euh, est normal ou nécessite une correction. Et, euh, et en fonction euh, de ses antécédents, de son poids, euh, de l'intensité avec laquelle on va courir et de la fréquence avec laquelle on va courir, un conseil de chaussage qui est plus ou moins de drop, une stabilité latérale si jamais il y a une pronation ou une supination, euh, et, et, et d'adapter, de se faire conseiller les, les chaussures en fonction du terrain sur lequel on va, on va courir, et éventuellement des, des, des semelles correctrices pour euh, corriger tous ces déséquilibres fonctionnels. Bon,
2: parfait, c'était tout à fait complet, on peut passer au Montplan Matos. RMC le bon plan matos et cette semaine une marque est à l'honneur dans RMC Running la marque américaine Altra qui est née euh, donc aux états unis euh, le fondateur de la société un dénommé Harper qui a constaté euh, que malheureusement euh, les chaussures changeaient la foulée nat naturelle des coureurs et qui en a fait une philosophie on va en parler avec Franck Lemouillour qui est responsable France de cette marque américaine bonjour Franck
0: bonjour Benoît bonjour Johan bonjour Grégory bienvenue Franck bonjour, euh, bonjour et
2: Franck. merci d'être là parce que euh, vous êtes là depuis le début donc vous avez tout entendu Oh tous les oh conseils putain, du podologue,
0: <rire> tous les conseils de Johan. Je... <rire> je, je vous écoute de on manière va se très faire, intéressée.
2: Massacré <rire> Non, non, je pense pas. Je pense pas,
0: mais euh... non, il y a mais... beaucoup de choses que vous avez dites qui, 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 qui résonnent du point de vue d'un fabricant comme Altra.
2: Bah oui, c'est sûr. Alors, allons-y. Expliquons la, la philosophie particulière d'Altra, Franck.
0: Bah écoutez, si on résume cette marque, elle est, elle est d'abord jeune puisqu'elle a été créée il y a dix ans par deux Américains passionnés de, de trail et de biomécanique. Donc, ils ont commencé par euh, bricoler des chaussures existantes euh, sur le marché jusqu'à fabriquer les leurs. Du, de, du coup, autour d'une solution euh, assez innovante en faveur d'une foulée qualifiée de plus naturelle. Donc, c'est quoi En fait, ça s'articule autour de deux principes. Donc, les chaussures proposent d'abord un, un chausson anatomique qui laisse euh, davantage de place aux pieds. Euh, on parle de boîte à orteils. Ouais. Donc, le bénéfice étant... Euh, une stabilité plus naturelle du pied euh, lorsque le pied touche le sol au, au moment de l'impact. Euh, si vous réfléchissez, quand vous faites des pompes, vous êtes plus stable en écartant les doigts. Donc c'est un petit peu le même principe. Et ensuite, euh, ce qu'on note aussi, euh, en laissant plus de place à l'avant-pied notamment, c'est que vous avez une participation un peu plus active, notamment du gros orteil, sur la phase de propulsion. D'accord. Donc ça, ça génère une sensation euh, euh, très différente. Et du coup, le deuxième axe euh, qui, qui qui rend Ultra un peu spécifique, c'est euh, l'absence de drop, dont vous avez beaucoup parlé sur toutes les chaussures de la gamme.
2: Donc, pas de différence de hauteur entre euh, le talon et l'avant du pied, quoi. C'est ça.
0: Voilà. Mmh. Absolument. Voilà. Ouais. Juste rebondir sur. Ce, vous mmh. avez parlé de drop. Et souvent, il y a une confusion entre l'absence de drop, le drop zéro, et le minimalisme. Donc, c'est pas vraiment euh, l'un oh, n'implique pas l'autre. Puisqu'aujourd'hui, Altra propose des chaussures avec des, des, des hauteurs de semelle jusqu'à 3 cm mmh. tout en étant en drop zéro. Donc c'est du drop zéro, mais il y a énormément de protection et d'amorti.
2: Alors, je précise que vous faites des chaussures de trail, de route également, et des chaussures mixtes qui peuvent être à la fois trail et, et route, donc chez, chez Altra. Bah, un avis, euh, monsieur le podologue Grégory Larké, sur cette philosophie d'Altra Est-ce que c'est une philosophie qui, euh, bah, qui te plaît, tout simplement
3: euh, On va dire que ça me plaît plus que, que certaines philosophies à l'excès. Euh, je, je, pour avoir... Euh, euh, pas mal de pathologies de la chaîne postérieure quand même en cabinet. Euh, je, je, je pense que le, le, le drop zéro, je comprends hein, l'approche, hein, euh, revenir à quelque chose, à une course de plus naturelle, je pense que le drop zéro n'est est, est pas, est pas pour tout le monde. La, la chaussure, malgré tout, euh, euh, ça reste, euh, comment dire une protection ah, 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 Non, non. Euh, euh, oui, bah, oui, une protection, mais si tu veux, c'est une, une entrave, quelque part, au déroulé naturel d'un pied. C'est-à-dire que vrai. nous, quand on, quand, quand on grappait aux arbres ou qu'on qu qu attaquait euh, euh, le gibier euh, il y a des années, on était tous pieds nus. Hein. Euh, donc, t'as as, as, as un déroulé naturel du pied euh, et une résistance au celui qui est un petit peu entravée par une chaussure. Et, et le fait d'avoir un petit peu de dénivelé. En fait, le drop, ce n'est rien d'autre qu'un talon. Hein. Ouais, hein, ouais. Mais, euh, simplement, ce n'est rien d'autre qu'un talon. C'est ce que tu, tu vois sur quasiment toutes les chaussures, en, en réalité. C'est ce qui permet, par rapport à, à, à ce déroulé du pied et au fait que la chaussure en elle-même soit une, une, une entrave au déroulé naturel, de dérouler plus naturellement le pied vers l'avant. Voilà. Alors Après, si un, un coureur a une foulée euh, médio ou avant-pied, il y en a beaucoup... Euh, aucun souci pour mettre un, un, un drop zéro à partir du moment où, où, où il n'a pas de, de, de problème de tendon d'Achille euh, euh, ou de la chaîne postérieure. Mais d'ailleurs, euh... euh,
2: Grégory, ce qui est intéressant et, et Franck, on en a discuté avant le, avant le podcast, c'est que euh, les gens qui se mettent euh, sur, des, sur des chaussures ultra, qui commencent à les, à les enfiler, à les, les mettre pour l'entraînement, au début, il faut y aller avec, euh, avec précaution, évidemment, parce que ça peut bousculer musculairement, c'est un peu différent, mais il y a beaucoup de gens qui sont tout de suite totalement séduits, qui retrouvent une espèce de foulée naturelle et qui, ensuite, ne peuvent plus se passer de, de ce modèle, quoi, ou de leur modèle qu'ils ont choisi.
3: Ouais, parce qu'en en plus, en plus du Drop zéro, il n'y a pas que ça. Dans, 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 sur les chaussures Ultra, il y a effectivement la, la, la boîte orteil, hein, la Two Box qui est un petit peu plus large et, et qui donne un peu plus de proprioception justement sur, sur l'avant-pied euh, et, et, et la, la qualité de la, de, 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 de la mousse qui, est, qui, est, qui a un peu plus de flexion euh, longitudinale, donc qui permet de, 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 de sentir d'avoir un truc un côté un peu plus naturel. Mais voilà pour pour, pour euh, pour quelqu'un qui, a, qui, a, qui court un peu plus médio avant-pied, aucun souci. Euh, il va se sentir bien. Quelqu'un qui talonne un peu plus ou quelqu'un qui, 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 qui a des problèmes ou de facéide plantaire ou de, mm -hmm. ou de tendons d'achille, ça va être plus dur, si tu veux, d'assimiler ce type de course. Ouais. Franck, euh,
2: Grégory, je rebondis sur, sur ce que vous dites. Franck. Allez, dis, Franck.
0: En effet, euh, la majorité des, des, des coureurs talonnent puisque c'est quand même le grand public. Euh, c'est le cas de presque, presque la plupart des coureurs. Le, le, le drop réduit, euh, justement, réduit euh, aussi l'impact euh, du talon lors de la foulée. Moi, c'est ce que j'ai personnellement ressenti. Euh, une foulée, du coup, plus fluide et euh, aussi raccourcie un petit peu, avec plus de fréquence, mais euh, avec le talon qui tape moins sur la route. Et je pense que le bénéfice euh, d'un drop zéro peut aussi être... Euh, Réel pour des, pour des foulées euh, Alors, pas forcément médiatrices ah bah de,
3: de toute façon, oui, oui c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que quand, quand on a un drop sur une chaussure, on va avoir plus de contact talon que sur zéro drop. C'est tout, tout à fait exact. Après, c'est juste par rapport au, au déroulé fonctionnel du pied au moment où le pied impacte le sol. Celui qui va avoir. Avec le drop, ça va positionner son pied un petit peu en équin, c'est-à-dire l'arrière le, 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 un peu plus relevé par rapport à l'avant. Euh, va s'éviter des problèmes au niveau de la chaîne postérieure.
2: Mais euh, on peut conclure là-dessus, les gars. Euh, Franck, Greg et, et euh, Johan, on a parlé tout à l'heure de pieds intelligents. Est-ce qu'un est modèle ultra on peut l'intégrer aussi comme un complément d'entraînement Parce que c'est vrai qu'on travaille différemment avec ce type de modèle, euh,
3: Grégory notamment. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. C'est ce que je disais. Cette forme particulière devant, la, la possibilité d'avoir un peu plus de contact orteil euh, va re redonner cette sensation de proprioception qui est importante pour l'équilibre euh, et, et, et nous faire revenir vers une course un petit peu plus un petit peu plus physiologique sur une chaussure qui va moins entraver le, le, le déroulé
0: naturel du pas. Ouais, tout mmh. à fait.
2: Voilà, Franck, on ne devient pas ultra exclusif forcément. On peut l'utiliser comme ça aussi, Franck.
0: Bien sûr, ça marche dans tous les, dans tous les sens. Bon. Et nous, ce qu'on dit souvent à nos distributeurs, c'est qu'il est même plus facile de recommander la marque à un débutant potentiellement qui n'a pas l'habitude de courir avec du drop. Euh, donc, il n'y a pas nécessairement une phase d'adaptation requise avec une sollicitation supérieure, en effet, de la, de la chaîne postérieure et du tendon d'Achille si vous commencez avec ça dans l'absolu euh, ah ça voilà. fonctionne aussi.
2: Tout simplement et n'est-ce pas Yodu, il hein, faut <rire> commencer plutôt avec ça qu'avec une chaussure carbone L'important <rire> si que... voilà, c'est de commencer L'important c'est de commencer, c'est bah, Merci beaucoup en tout cas, merci Franck Juste une question, où est-ce qu'on peut les trouver ces chaussures Altra Est-ce qu'il y a un site internet officiel sur euh, le réseau français Est-ce qu'il y a des, 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 euh, bah, des, des sites internet qui, qui sont revendeurs de la marque Altra Où est-ce qu'on en trouve alors
0: Il y a un site internet officiel, si vous tapez Altra vous allez facilement le trouver mais tous les tous les bons distributeurs de course à pied aujourd'hui euh, proposent la marque et, euh, et de plus en plus je dirais puisque cette philosophie résonne de manière un petit peu de plus en plus forte sur, par, rapport, par rapport aux coureurs et du coup euh, vous la trouverez euh, relativement facilement Bon. en tout cas on est ravi de la faire découvrir à à, à, vos, à vos auditeurs, bah oui. ceux qui vont, qui vont gagner les paires qu'on qu propose aujourd'hui.
2: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Vous avez euh, gentiment accepté de nous offrir, nous faire gagner euh, trois paires, donc euh, trois modèles différents d'ailleurs pour des types de coureurs différents. On peut le, le préciser d'ailleurs. Je crois qu'il y a un modèle, donc c'est la Young Peak, hein, c'est ça, Young Peak 6, voilà, qui, qui est offert. Il y a une Taurine 6 aussi pour ceux que ça intéresse et une Outroad. Euh, voilà, donc vous pouvez aller consulter sur internet à quoi ressemblent ces modèles ce sont forcément des des chemins euh, différents voilà il y en a pour la route il y en a pour le trail il y en a pour du du mixte hein. vous pouvez courir sur euh, différents types de, de parcours toujours le même rappel si vous voulez participer rendez-vous sur nos réseaux sociaux Instagram Twitter Strava on fera gagner une paire par réseau voilà il y en aura une sur Strava une sur Insta et une sur Twitter tentez votre chance vous vous abonnez vous tentez votre chance en, en laissant votre pointure en commentaire et en croisant les doigts surtout parce que le tirage au sort sera effectué par une main innocente d'AMC Running et oui il y en a Merci Franck <rire> d'avoir été là. A euh, ben bientôt, bon courage pour euh, le succès de cette marque Altra qui est à retrouver sur tous les grands salons également des différentes grandes courses françaises, notamment le Marathon de Paris. Donc euh, n'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'informations. Il y a également le site internet. Je remercie Grégory Larquet, notre podologue. Merci Greg.
3: Merci Benoît. Merci Greg,
2: tu un emploi du temps chargé, mais on va te prendre comme le podologue des RMC Running, hein, si tu veux bien. Hein. Ah. <rire> <rire> Ça dépend des conditions,
3: ça, dépend des ouais. conditions. Je plaisante, je plaisante.
2: On rajoutera une ligne... pour euh, marathon. On rajoutera une ligne dans le contrat de Captain Larquet. Voilà, on verra. Voilà, on s'arrangera. Et puis, merci, Coach Yodu, Toujours euh, passionnant de t'entendre euh, échanger avec nos différents je interlocuteurs. On a tout appris sur les je différentes paires de les chaussures. les sont Exactement. Merci, Johan. Ouais, merci, Johan. C'était super. Ouais. Merci, ouais. Grégory. Merci, Franck. Merci, merci à moi. tous les trois. Et puis, on se retrouve euh, dès la semaine prochaine, évidemment, pour un nouveau numéro d'RMC Running avec toujours ce même conseil. Quand vous Courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
0: RMC Running.